0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Puentes.
1: Hola, bienvenidos a un Mandarax más, en este caso uno que es muy cercano al corazón de Alejandra Ortiz y de una señora sí, Leonora te hagas, Milán no te hagas a nuestro corazoncito de haber dejado cosas voluntariamente en nuestras vidas en una onda muy zen, muy comprometida. Y ser cuestionadas todo
2: el tiempo. Ya hablaremos de eso en el programa, pero a mí se me cuestiona mucho. Yo te cuestiono mucho a veces cuando te comes un taquito. Por ejemplo, cuando uno comienza a ser vegetariano, todo el mundo lo cuestiona. Tanto gente que no es vegetariana como gente que es vegetariana. O sea... La alimentación de una persona vegetariana se vuelve el
1: centro de atención de todo mundo. Por eso la gente se ríe mucho cuando hablan de la banda que practica CrossFit, que si tan solo son veganos, además de CrossFiteros, es que ya no hay manera de hablar con ellos de nada que no sea eso.
2: Pero aquí lo que yo estoy diciendo es que yo no es que lo digas, sino los demás se la pasan. Oh, pero oye, estás comiéndonos.
1: Oh, pero entonces, ¿cómo le vas a hacer? Oh, pero... Alejandra, más bien es que tú eres... Tú eres foco de atención de Centro todos de nosotros, atención. porque te queremos. Qué padre. Sí, qué maravilla.
2: Ojalá, ojalá, ojalá esa atención se volcara como en chocolates y masajes, en vez de cuestiones de que si me como un taquito de chicharrón. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ciertas cuestiones del vegetarianismo y el carnivorismo en personas. En seres humanos.
1: Lo que queremos hacer es aclarar algunas cosas que normalmente se tienen medio malentendidas sobre el hecho de comer solo verduras, solo carne, verduras y algunos productos animales. ¿Y qué tan bueno o malo es eso para la salud y para el ambiente? Porque finalmente muchas de las personas que hemos optado por dejar de comer algún tipo de producto animal no lo hacemos nada más porque la carne es mala para la salud, sino que también hay algunas razones ambientales que para algunos de nosotros pesan más incluso que las de salud misma, ¿no? Entonces, vamos a hablar de todo eso. Vamos a dejar para otro programa, es decir, este, este programa
2: To Be Continued, uh -huh. eh, la cuestión de, de si los animalitos sienten, que es muy importante.
1: Es muy importante y es un poquito Darks, pero es real que si lo tratamos darks. hoy, no iba a haber manera de que termináramos <risa> con bien.
2: <Sí. risa> pero habrá, pero habrá segunda parte, dedicada a Morrissey, of course.
1: Por supuesto, porque era el único vegetariano del mundo. <risa>
2: Fuck es you el más Gandhi. sensible, al menos, supongo. Fuck you, Gandhi. <risa> <risa> bueno, pues comencemos, ¿te parece bien? Me parece muy bien
1: Vamos a hablar primero de un poquito del tema de la salud Nomás para ponerlos en contexto Para, para que vean que toda esta conversación tiene sentido <ríe> Al final del día
2: Así es, existe eh, pues como el rumor Alguna cosa que se dice comúnmente De que los vegetarianos somos más saludables Que la gente que come carne Porque pues comer verduritas está muy bien
1: hay, por supuesto, la arista de si comer solamente verduras nos va a permitir vivir más tiempo y ser más saludable. Y si las dietas vegetarianas ayudan a la gente de entrada a bajar de peso. Porque, ojo, uh -huh. una cosa y la otra no uh -huh. son para nada sinónimos. La Exacto. realidad Entonces, es que, como con todas uh -huh. las dietas, depende de lo que uno come... Si se va a poner más flaco o más bueno Y si va a estar más sano o menos sano Es decir, si Alejandra Se dedica a comer hamburguesitas De vegetales con papitas a la francesa Todo bien frito, bien grasoso Todos los días Y yo y todo vegetariano Y, todo vegetariano, y yo que como un, un filetito de salmón a la plancha Sin aceite, con una ensaladita Todos los días, es muy probable que yo Tenga un peso y una salud general Un poquito más este, <risa> <risa> Agradable Mejor y, <risa> Y mejor que la Alejandra come hamburguesas. Es decir, no por ser
2: vegetariano o no por ser carnívoro, uno tiene una mejor alimentación y por lo tanto una mejor salud. Depende, pues, eso, de las cosas que estás comiendo. Aunque sí hay ciertos patrones que se han encontrado entre vegetarianos y carnívoros. Por ejemplo, eh, la, una dieta vegetariana está asociada con un menor riesgo de muerte por enfermedad del corazón. Además, los vegetarianos en general tienen al parecer una menor densidad de lipoproteínas y de niveles de colesterol, una presión sanguínea más baja, y también niveles menores de hipertensión y de diabetes tipo 2 que los carnívoros. También, ah. en general, ¿ah? sí. No, sí, no, no, no. Tienden, a, tienden a tener un índice de masa corporal menor, menores tasas de cáncer y menores tasas de enfermedades crónicas. Sin embargo... Como Sí, como hay ahí unos patrones.
1: ¿sí? Sí. Sin embargo, sí. los vegetarianos tienen que estar poniendo mucha atención para asegurarse de estar recibiendo todos los nutrientes esenciales que necesita una persona para estar sana, incluyendo proteínas, que es una monserga, el tema de la proteína, si uno es vegetariano, tiene que estar muy pendiente de su proteína. Pero también de ácidos no grasos. No es monserga, no es tan monserga. Si, eres, si comes queso y huevos, no es tan monserga. Por eso, pero si eres vegetariano, o sea, si no eres sí. ovolacto vegetariano y eres más acercándote a vegano, ahí sí se convierte en un país Ahí sí, ajá. Sí. Pero bueno, hay algunos minerales y vitaminas que solamente se encuentran o se encuentran en, en cantidades más cercanas a lo que necesitamos para sobrevivir en productos cárnicos. Por ejemplo, hierro, zinc, yodo, calcio y vitaminas D, que la leche y la vitamina D son uno mismo, y la vitamina B12, que es complicada y que o sea, solamente sí existe en algunos productos animales. Exacto. Eh, y
2: entonces, eh, pues según yo, también podré digo, de esto no hay ningún estudio, esto solo es una hipótesis mía, el hecho de que los vegetarianos tengamos que poner tanta atención, ¿no? O sea, que es como, voy a ser vegetariano, entonces, oh, no, ahora sí tengo que cuidar lo que como, podría estar haciendo que justo tengamos una mejor salud, porque cuando eres carnívoro, es como ah, soy carnívoro y como carne ya tengo todo, ¿no? Ajá. Tengo todo lo necesario. O sea, cuando, bueno, al menos me pasó a mí, ¿no? Cuando me hice vegetariana sí empecé a poner mucha más atención en todo lo que comía.
1: El problema es cuando dejas de poner atención porque crees que ya te la sabes y acabas desayunando chetos bolita y doritos nachos. Porque vegano. <risa> y cenando papitas a la francesa a diario. Sí. Sin embargo, hay estudios varios que sí ponen mucho énfasis en que una dieta vegetariana bien cuidada y bien seguida, obviamente cuidando las porciones, la forma en la que uno cocina, etcétera, es real que puede evitarle ciertos riesgos a la salud, a las personas que la siguen. Ojo, esos son estudios que solamente dicen que si se trata con cuidado, la dieta vegetariana es mejor. Pero eso no quiere decir que su dieta, sobre todo si su consumo de carne se limita a pescados, por ejemplo, y a carnes magras, no vaya a ser igual de sana si usted le echa muchas ganas y come muchas frutas y verduras, que la de un vegetariano es cuidado. Entonces, eso es muy importante. A lo largo de todo este programa, ese matiz de no es lo mismo, o sea, no se pueden hablar de absolutos en el tema de verduritas contra carne, va a ser muy socorrido. Crucial. Ajá. Sí. Digo, para que se vayan haciendo la sí. idea. Aquí nadie es vegetariana, así ni nada. No, no. No.
2: <risa> Sí, no, no, yo soy chicharro lácteo vegetariana. Yo soy, yo soy pes
1: pesetariana. Por ejemplo. Yo soy pescetarian.
2: Entonces, bueno, los vegetarianos en general de lo que más tienen que cuidar que, que estén obteniendo de verduritas o tal vez de suplementos alimenticios o de queso, huevo, etcétera, es decir, que estén en su dieta, es de hierro, zinc, vitamina A y vitamina B12, porque estas tres cosas en particular son difíciles de obtener solamente de, de vegetales y lo haces de manera medio al chile.
1: En el momento en el que uno tiene todos estos nutrientes cubiertos, puede hablarse de que tiene una alimentación saludable. Sin embargo, para ciertos momentos, no solamente de la historia de la humanidad, sino del desarrollo humano, las dietas vegetarianas tal vez no son las más apropiadas. Hay momentos en el desarrollo y hubo momentos en la evolución, se cree, en los que una dieta carnívora le hizo mucho bien a los seres humanos.
2: Bueno, de hecho se cree que promovió que evolucionáramos como humanos, lo cual este es uno de los argumentos que también se dice mucho como hacia el trollismo contra los vegetarianos de. ¡Eh! Pero ¿por qué eres vegetariano? Si los, los humanos
1: evolucionamos para ser carnívoros. Mira, tenemos colmillos. Primero, los humanos ni ningún ni ni los humanos ni nadie más evolucionó para nada. O sea, si sí, no funciona. Uno no, uno no modifica su cuerpo para algo. Y
2: hay lo de los colmillos de sí, es una, sí, es un, sí es una tontería. O sea, hay muchos animales carnívoros que no tienen colmillos. <risa> y hay muchos animales eh, totalmente vegetarianos que tienen unos colmillotes como los gorilas.
1: Entonces no andan Pero, diciendo bueno, tonterías
2: No anden diciendo tonterías, al menos no de ese estilo eh, Si es por los LOLs, digan muchas ah, tonterías sí, Siempre,
1: mucho compromiso <risa> con la tontería
2: <risa> Pero bueno, sí, sí hay gente que piensa mucho sobre Cómo fue la alimentación de los ancestros de los seres humanos eh, que, que haya promovido que se desarrollaran ciertos órganos Es decir, que evolucionáramos y nos convirtiéramos en lo que somos ahora particularmente en estos cerebros tan grandes que tenemos que sí nos distinguen de otros primates. Los primates en general tienen cerebros grandes, pero no tan grandes como el nuestro. O sea, el nuestro sí es eh, espectacularmente gigante y por lo tanto necesita un montón de energía para existir, nomás, ¿no? Más, ¿no? Eh, entonces esto, esto, o sea, comparado por ejemplo con los gorilas que son estrictamente pues veganos, uh -huh. tal cual, eh... La, el requerimiento calórico que un ser humano necesita por el cerebro es mucho mayor. 20% decir, el más. El cerebro humano. Sí. Sí, el cerebro humano moderno consume 20% más eh, del porcentaje de la energía del cuerpo cuando está en descanso. O sea, ni siquiera cuando estás pensando un montón, ¿no? <ríe> y esto es el doble que el de los demás primates. Entonces, sí es un montón más. Y por lo tanto, se necesita comer un montón más.
1: Bien. Las plantitas no tienen
2: tantas calorías.
1: Piensen ustedes que los gorilas son tres veces más grandes que los seres humanos. Tienen cerebros más pequeños y tienen tres veces menos neuronas que los seres humanos. Para mantener su cuerpote gigante nomás, necesitan estar todo el día, horas y horas, masticando plantitas solamente para mantener sus cuerpos vivos. Encima que sí. eso les diera la energía suficiente para mantener un cerebro más grande, es que no hay manera, no hay suficientes ni verduras en el planeta, ni horas del día para que los gorilas consiguieran sí. todos, O sea, los primates de ese tamaño, por ejemplo, consiguieran la cantidad de calorías necesarias para mantener un cerebro como el nuestro. Necesitarían 733 calorías extra al día, que implicarían otras dos horas de alimentarse. ¿Cuándo ¿Qué un gorila pasa? Exacto. Escucha esto, o sea, pasa el 80%... De las 12 horas del día que tienen los trópicos, comiendo. O sea, necesitaría estar 14 horas comiendo, que sería todo el día. Todas las horas de luz del día tropical tendrían que estar usadas para comer. Si los cerebros de los Está gorilas fueran padrísimo. del tamaño de los nuestros.
2: Está increíble. Yo quiero ser gorila y pasar el 80% del día de luz comiendo. Alejandra, eso
1: es lo que haces todos los días. No me hagas balconearte en el mandalax. Entonces, eh, bueno... Eh, de la evolución
2: humana, pues esto habría sido pues, muy difícil, ¿no? Estar comiendo todo el día para soportar estos cerebros tan grandotes. Por lo tanto, es probable que el comer carne, el incluir carne al, a la dieta humana, haya sido un factor que promovió que pudiéramos tener estas cabezas. Ojo,
1: también tuvo que ver el hecho de que empezáramos a cocinar. El cocinar hace que más comidas sean comestibles todo el año y libera más nutrientes y calorías, no solamente de la carne, sino también de las vegetales. Entonces, no solamente tuvo que ver que agarramos un animalito y nos lo comimos, sino que aprendimos a cocinarlo y sacarle más provecho.
2: Ahora, no saben cuándo ocurrió esto, pero fue hace mucho tiempo. O sea, fue hace o 250 mil años o hace incluso 800 mil años, ¿no? Cuando, cuando comenzó justo como esta tendencia que los cerebros de las especies que llevaron hacia el linaje humano crecieran un montón sin embargo eso no quiere decir que los vegetales no hayan sido importantes ni que lo sigan siendo
1: <risa> lo que es lo que es, muy, lo que es importantísimo mencionar y nada más como, como un pequeño paréntesis es que si bien hoy en día es posible por supuesto sobrevivir en una dieta raw ¿sabes? como esa gente como Madonna Cruda. que come todo crudo <risa> Pero en el momento en el que nuestra especie apareció, no hubiera sido posible sobrevivir en una dieta como esta. Ahora tenemos supermercados y tenemos todo a nuestra disposición sin tener que hacer un esfuerzo para ir a recolectarlo. Piensen que antes la banda Más tenía es que Madonna. ir y o sea, no, así es Madonna. Piensen que antes la gente tenía que ir y que, que ir y conseguir todo lo que se iba a comer. Entonces, una dieta raw y conseguir solamente hojitas moritas, frutitas, raicitas era una lata. ¿No? Pero bueno, ojo sí. O sea, hoy se puede y no pasa nada Y si tienes un buen libro de dieta raw vegana Puedes hacerlo, vegano, Los crudiveganos existen Es una palabra que existe Porque hay gente que lo hace
2: Y que viven bien, si lo hacen bien
1: Ajá, pues
2: sí Entonces, bueno Según estas personas de esta... De la teoría de que la carne... Ayudó a que evolucionáramos estos cerebros tan grandes Pues tienen además más evidencias Por ejemplo Hoy en día para el crecimiento Correcto Sano de un Cerebro de un bebé y de un niño Son cruciales Un montón de, de nutrimentos Que se encuentran exclusivamente en la carne O en una proporción Mayor como para no estar dándole plantas Todo el día en la carne, en las plantas como los que ya mencionamos, que son el hierro, el zinc y la vitamina B12, así como ácidos grasos. También hay... en estos ácidos grasos hay uno que seguramente han visto en comerciales como de lechitas para mm -hmm. bebés, que es el DHA, que justo ayuda como a, a que se desarrollen las neuronas y los ojos, y que es así súper, súper importante. Entonces sí hay estudios además en los que... en, en, en niños, o sea, en niños de hoy en día, en el que ven que las deficiencias en estos micronutrientes los sea, micronutrientes que están muy asociados con el consumo de carne, eh, están relacionados con desórdenes que tienen que ver con el cerebro, como por ejemplo autismo, demencia, depresión. Entonces sí es crucial que haya hierro, por ejemplo, para que, para que crezcan, se ramifiquen las neuronas cuando los bebés están en el utero de su madre. Igual el zinc, igual la vitamina B12, igual el DHA. Entonces... Si eso no hubiera existido en el pasado, porque ahorita pues igual y les pueden dar algún suplemento o decirle a la mamá, oye, te falta esto, otro, pero pues imagínense hace 200.000 años en la sabana africana. <risa> si, si no hubieran obtenido esto a través de la carne, pues entonces la humanidad seguramente habría tomado otro camino evolutivo que no el de desarrollar un cerebro. Tan grande
1: como el que tenemos. Sí, ajá, sí. ¿Te parece bien si hacemos una brevísima pausa en esta primera parte del Mandarax? Ya que hablamos de la importancia de la carne Para el desarrollo temprano del ser humano Y de la especie humana en general Y después regresamos a hablar un poquito más De, o sea, sí, pero Y después, y el ambiente que hubo Y todas esas otras cosas del debate Sí Bueno, no se vayan, ahorita volvimos
0: después de matar por accidente a una de las ardillas el hombre comenzó a frecuentar el bosque. Viajaba en bicicleta y esquivar a la criatura fue imposible para sus reflejos vencidos por la rutina. La espiral que le hacía repetir las mismas actividades cinco veces por semana, cuatro semanas al mes, doce meses al año. Pretendía reparar el daño con una caminata de media hora a la semana. Se llenaba los bolsillos con palanquetas y nueces partidas en mitades. Dedicaba su trayecto a repartirlas. Un día, al cabo de una veintena de visitas, que no alcanzaban para borrarle del corazón el sentimiento de culpa, se detuvo frente a él uno de los habitantes del bosque. La ardilla negra tenía motas color marrón que le atravesaban el lomo y con las dos manos sujetaba un pequeño megáfono rojo.
3: Arte es una forma de inocencia,
0: exclamó el roedor, mientras abría un maletín cuyas dimensiones no rebasaban las de un cargador de teléfono celular.
3: Está muy claro, es la razón por la que se inventaron los críticos de arte. Alguien pensó necesario defender la inocencia y buena voluntad de los espectadores frente al mensaje y su emisor, que elaboran cierto tipo de ilusionismo, ya sea a partir de técnicas o conceptos demasiado hermoso, apabullante, nos vuelve crédulos,
0: devotos. Con movimientos que resultaban frenéticos a ojos del hombre, pero eran parsimoniosos dentro del cerebro de la ardilla, ella empezó a ponerse el uniforme de una bala de marcha. Las dimensiones de su barriga impedían cerrar a los botones dorados, de manera que la casaca de satín rojo dejaba ver el pelambre de su rostro
3: el arte, con la creación ajenas? ¿Es que ya solo importa el autorretrato con la cámara secundaria del teléfono? Es como si la sensibilidad humana hubiese quedado restringida a la lógica del me gusta en Facebook. Tal vez tiene que ver con los procesos de distribución. Todo nos llega hecho. Preferimos la comodidad del consumo antes de la angustia de la creación.
0: Otras ardillas se acercaron. Del maletín que parecía ser más grande por dentro que por fuera, sacaron sus instrumentos, sus uniformes. Cuando estuvieron listas, se acomodaron en hilera. Entonces la ardilla negra dio la señal con su batuta y empezaron a tocar. Caminaron todas en la misma dirección y el hombre no pudo controlar el impulso de seguirlas.
3: ¿Sabes que ahora mismo? ¿Hay alguien matándose en su laboratorio de creación para conseguir una obra de la cual vas a burlarte? ¡Cuida la obra de los otros, pues se trata de flores de un jardín cuya sequías desconoces! ¡No nos traigas palanquetas! ¡Preferimos los cacahuates con cáscara! ¡Protege tu inocencia, pero nunca dejes de ser amable con todos!
0: El hombre no sabía por qué esas palabras le eran reveladas. Estaba casi seguro de que era para él. Parecía dirigido a alguien que, en secreto, escuchara detrás de los árboles, más allá del bosque. Él nunca había pensado mucho en el arte. Tal vez en el metro, cuando pasaba frente a una exposición o subía algún mochilero con discos de música clásica. Como fuera, le resultaba imposible estar en desacuerdo. Tampoco podía dejar de seguir los pasos de la hilera de Ardillas, transformada en banda de marcha. Sin que las invitaciones fueran necesarias, sabía a dónde se dirigía. Al pasaje secreto. Al sitio de su último descanso. Sí. Era el instante de su muerte. Y la banda de Ardillas era su cortejo fúnebre. El hombre... No sintió miedo Todos los encuentros imposibles Todos los encuentros imposibles
1: De regreso en el Mandarax número 40, Vegetarianos contra Carnívoros. Ese programa en el que le explicamos un poquito de las implicaciones que tiene comer o no comer carne para la vida humana y para el planeta. Nos da mucha risa Alejandra y a mí porque somos ese tipo de gente que, así como la banda pone demasiada atención a nuestras dietas, nosotros ponemos luego demasiada atención a dietas de alguien más. Nos da mucha risa, risa la gente que dice que tiene una dieta paleo o que quiere hacer dietas paleo. Porque, punto número uno, nadie tiene tan claro que se comía en el paleolítico. ¿Y, y en punto dónde? Número dos, Nadie tiene, ajá, ¿y en dónde? Y nadie tiene tan claro de si eso era algo bueno o no. Porque, por supuesto, las condiciones en las que vivía esa ancestría humana son muy distintas a las que tenemos ahora. Sí. Entonces, por favor, no hagan tonterías y no se crean el tren. O sea, no se, no se suban a ese tren porque igual les va a hacer mal para la salud. Ya algún día hablaremos de dietas. Hoy no pero el punto es que para este tema en particular vale la pena revisitar la dieta y lo que pasaba en el cuerpo de nuestros ancestros no necesariamente el paleolítico o sea hay muchos momentos de la historia humana con dietas muy particulares que valdría la pena analizar o sea es que
2: la cuestión no con la dieta paleo con cosas como regresar regresar al pasado porque el pasado siempre fue un tiempo, un tiempo mejor incluso para la dieta
3: <risa> este
2: es no según yo su argumento es como Evolucionamos con estas condiciones O sea, con esta dieta Por lo tanto, lo mejor sería O sea, nuestro cuerpo está adaptado no a esa dieta Entonces lo mejor sería tener esa dieta Y eso nos va a hacer mejor Y nos va a hacer una persona, unas personas felices Y súper guapas además, ¿no? <ríe> este... Somos buenas Ajá, sí eh, Entonces, bajo este argumento Escogieron el paleolítico No sé por qué eh, porque, bueno, si pensamos para qué evolucionó nuestro cuerpo, que es lo que les vamos a contar ahorita, o bajo qué condiciones evolucionó nuestro cuerpo, pues en realidad nos podemos preguntar muchos tiempos en el pasado, no nada más el paleolítico que en tiempos evolutivos es a la vuelta de la esquina. Como, como ya les dijimos hace rato en la primera parte, si sí hay evidencia y si sí, y sí se cree que la carne ayudó a que evolucionáramos unos cerebros muy grandes. Sin embargo,. El cuerpo humano y, y el de toda especie es un mosaico de cosas que han evolucionado en diferentes tiempos a diferentes tasas y como ahí medio acomodándose lo mejor que podían a lo que había disponible. Ese es el caso de los intestinos.
1: Los intestinos son, usted no lo, no lo piensa todos los días mientras come, pero son una obra de arte de la buena onda, es evolutiva. O sea, el canal, el tracto digestivo propiamente, desde el momento en el que entra la comida a la boca donde la masticamos con dientes, la humectamos con saliva, después baja por nuestro estófago al estómago donde digerimos las proteínas, luego al intestino delgado donde absorbemos los azúcares y donde en el intestino grueso, si somos vegetarianos o solamente tenemos una dieta sana con muchas plantitas, llegan los carbohidratos complejos que no podemos digerir y se digieren ahí no solamente gracias al intestino grueso mismo, sino a todas las bacterias que ahí viven, es una locura. O sea, que podamos sacarle tantas calorías de provecho a la comida que nos metemos, tiene todo que ver con que este tracto digestivo tenga funciones tan definidas, tan particulares y tan maravillosas. Y que en momentos cuando no funcionan tan bien, nos hacen pasarla mal.
2: Sí, pero claro, puesto así como lo acabas de decir, es verdad que sí es muy impresionante que de un brócoli, ¿no? Puedas sacar calorías y puedas sacar nutrientes. O sea, si no uh -huh. lo haces comiéndotelo, ¿cómo le haces, no?
1: Sobre todo cuando ni siquiera podemos digerir el brócoli como tal por la celulosa Porque es un carbohidrato complejo que no tenemos las enzimas para romper O sea que logremos sacarle provecho a una alcachofa, ¿sabes? Que es como lo más cercano a comer cartón A un nabo
2: Pero bueno, entonces nuestro tracto digestivo se parece muchísimo... Al de los primates, o sea, el de los chimpancés, por ejemplo, el de los orangutanes. De hecho, para, para una persona... O sea, si pusieran, ¿no?, como unos intestinos de, de chimpancé y unos intestinos de ser humano, sería muy, muy difícil para casi cualquier persona diferenciar de qué especies cada uno. Eh, y estas especies, pues, adivinen qué comen. <ríe> Planes. Plantitas, o sea, son intestinos que efectivamente están, han evolucionado ante millones de años, ¿no? Para digerir y metabolizar plantitas. Sí, los chimpancés a veces comen carne, sí. Pero comen carne muy poco en realidad. O sea, cuando, cuando tienen suerte, por así decirlo.
1: cuando se encuentran, por ejemplo, a un changuito de otra especie de bebé y se lo comen. Porque oh. además, o sea, la historia del carnivorismo <risa> es gore.
2: O de su misma especie. Los chimpancés son sí. son caníbales, muy, son muy unos tremendos.
1: Son unos <ríe> cretinos.
0: Sí.
2: Entonces, bueno, al parecer, los intestinos de, de estos primates y el nuestro, por lo tanto, que se parece, que es casi idéntico al de ellos, pues están adaptados para dietas que están principalmente compuestas de frutas, de nueces, de hojitas, de insectos y de repente por ahí, pues alguna lagartija, un ave o un changuito bebé.
1: Ahora, sabemos que nuestros sistemas digestivos sí evolucionaron para lidiar con las cosas que le empezamos a hacer a la comida a raíz de la creación de la agricultura, ¿no? como fermentar, cocinar, etcétera. Hay algunas poblaciones humanas que desarrollaron copias extra de unos genes que les permiten lidiar mejor con comidas llenas de almidón. Hay, por ejemplo, variantes genéticas que empezaron a presentar la posibilidad de tener una enzima que se llama lactasa, que es la que rompe la lactosa, durante más tiempo y así poder aprovechar la leche no solamente en nuestra tierna infancia, sino en momentos más adultos de nuestra vida. Esto quiere decir que tanto en el caso de las comidas almidonadas como en el caso de la leche, el cuerpo humano y nuestros genes empezaron a presentar variaciones que permitían que aprovecháramos mejor la comida que teníamos. Hay algunas poblaciones en Japón que pueden digerir la alga, el, perdón, la alga, ¿eh? El alga, alga marina Que es parte Elemental la alga como tal El alga marina Que es parte importantísima De su comida Hay otros lugares Del mundo Donde no se tienen Esos genes Y donde el alga marina No se digiere con facilidad Si usted es intolerante A la lactosa Ya no tiene La capacidad de digerirla Porque sus genes Son distintos Y no tienen La prevalencia De la lactasa Así pasa Nuestros cuerpos Son muy distintos Y han ido evolucionando En respuesta A un montón de cosas No es nada más Como carne Entonces humano
2: Ahora ojo no existe evidencia como de estas cosas de estos genes que, que proveen la lactasa o para romper el midón que nos haga pensar que, que evolucionamos para meta, o sea, para digerir mejor la carne. O sea, oh. y, y es un estudio relativamente fácil de hacer en realidad. Los intestinos humanos son, son más cortos que los de los otros primates. Los carnívoros en general tienden a tener intestinos más cortos porque la comida, o sea, la carne se queda menos tiempo porque en realidad tienes un cadáver, ¿no?, adentro de tu intestino. Entonces, los carnívoros tienen intestinos mucho más cortos, eh, porque además los nutrientes se extraen de la carne de manera más rápida que lo que se extraen de, de, las, de las plantas. Sin embargo, o sea, el que sean más cortos, el de los humanos que el de los otros primates, que es muy poco más cortos, puede deberse a otras cosas. O sea, eso no es ya evidencia contundente de que, de que evolucionamos para nuestros intestinos para comer carne. Puede ser, por ejemplo que haya habido como un, una disyuntiva o sea, un compromiso entre evolucionar, o sea, entre poner energía en crecer cerebros más grandes y esa energía ya no se puede utilizar para crecer intestinos más grandes. Por ejemplo, además hay mucha variación en el tamaño de los intestinos en poblaciones humanas, o sea, nada más en los humanos hay gente que tiene uh -huh. intestinos mucho más largos que otros y ya eso es así. Entonces sí se requerirían de otros estudios como, por ejemplo, ver justo qué genes han estado bajo selección que tienen que ver con la metabolización de carnes eh, y con el crecimiento del cerebro, por ejemplo, cosas así, y pues nadie los ha hecho.
1: Algún día tal vez. Hoy, Algún día tal vez. Lo que les dijimos es lo que hay. Es lo que hay, o sea, así es. Lo que queremos hacer en el resto del Mandarax es platicarles un poco lo que se sabe del impacto de comer carne o solamente verduras para el planeta, porque la realidad es que... Se sabe, y esto es, es una cosa que un montón de estudios respaldan, que entre muchas otras cosas la industria ganadera es muy contaminante e implica un consumo de agua muy fuerte. Entonces hay mucha gente que aboga por una dieta vegetariana global para obtener menos presiones al planeta como las que generan los kilos y kilos y toneladas y toneladas de carne y productos animales que se necesitan para la dieta que se tiene en el planeta hoy en día. Hay gente, sin embargo, que dice que si todos fuéramos vegetarianos, sería igual de problemático para el planeta que la dieta que llevamos en este momento. Entonces, lo que les vamos a presentar son algunos argumentos y algunas evidencias para un lado y para el otro, para que entendamos qué se puede hacer para tener una dieta más sana, no ya a título personal, sino a título planetario.
2: Sí, pues ahí les vamos a platicar de varios estudios, porque si sí hay... Esto seguramente lo han visto. O sea, sí hay, sí hay muchas cosas eh, Por ejemplo eh, Si en, el, en la cuestión de las emisiones eh, De efecto invernadero Es decir, lo que está calentando al planeta parte, En particular del dióxido de carbono Pues se pusieron a ver Qué genera más, ¿no? O sea, si una dieta carnívora O una dieta totalmente vegetariana Y lo que se ha visto Es que si Si la gente dejara de comer carne para el 2050, este, las emisiones de, de efecto invernadero, las emisiones de dióxido de carbono disminuirían en un 63%.
1: O sea, es un montón. Ya más locos, es un montón. Y si además, montón. porque hicieron la proyección también, si nos convirtiéramos todos en veganos, las emisiones caerían hasta un 70% en las proyecciones que obtuvieron de este estudio. O sea, una locura. Y que además, lo que dice el científico líder de este estudio que se publicó en el Proceedings of the National Academy of Science, es que además se salvarían un montón de vidas porque dietas bajas en frutas y verduras y altísimas en carne son responsables de muchos problemas de salud en la mayoría de las regiones del mundo. O sea, si todos fuéramos veganos seríamos más sanos, planetaria y personalmente. Se podrían evitar más de 5 millones de muertes prematuras para el 2050... 7 eh, millones si todos fuéramos vegetarianos estrictos 8 millones de vidas salvadas al año si todos fuéramos veganos o sea, Los 5 millones eran nada más si siguiéramos los lineamientos alimenticios que se nos sugieren O sea, si no fuéramos Por parte unos de locos como Mundial Carmen. de la Salud Ajá. Ajá. Y costaría mucho menos el tener salud pública con alcance global de lo que cuesta hoy en día o Se ahorraría más o menos un billón de dólares al año si se siguieran los pasos de una adopción de una dieta más tendiendo hacia el vegetarianismo y hacia el veganismo.
2: Entonces, ¿por qué, por qué comer carne produce este mal planetario? O sea, es una respuesta súper fácil y es que eh, la ganadería en, en particular, pero bueno, la producción de animales de granja en general, es eh, una de las principales causas de que, bueno, que a, causan efecto, bueno, gases de efecto invernadero, en parte por el metano que producen los animales, por los desechos que producen las granjas, muy grandes, y además también porque para, para criar animales necesitas agua y comida. Agua y comida que se le podría dar a seres humanos. <ríe> es decir, sería mucho más eficiente utilizar esa agua y esos granos, que es lo que se les con lo que se los alimenta, directamente para la gente, en vez de dárselos a un animal. Esas son las principales razones. Para empezar... Para empezar.
1: Hay quien dice, sin embargo, que, pues, si todos sí, nos volviéramos no. vegetarianos. Ajá. El, problema, el problema de la dieta actual no es qué se come, sino cómo se come. Ahí les va. Salió un estudio, bueno, como información hace poco, que decía que si todo Estados Unidos, por ejemplo, cambiara sus dietas, a lo que la FDA, la Food and Drug Administration, o sea, la oficina de gobierno que se encarga de, de la comida y el Departamento de Agricultura y toda esa gente que se dedica a establecer justo los lineamientos de lo que uno debe de comer o no, se hizo el estudio que si todo el mundo se acotaba a estos lineamientos comiendo la cantidad de calorías que comen los gringos, actualmente sería Ajá. la debacle global. Y el problema no es, o sea, el problema no es que, que, que la dieta vegetariana sea más contaminante que la dieta de carne, sino que los, los hay, hay sociedades que consumen tantas calorías que si trasladaras caloría por caloría lo que comen de una dieta carnívora a una dieta vegetariana, no nos alcanza el mundo, no nos alcanza la atmósfera. porque tende, Imagínense cuánta lechuga <ríe> tendrían que producir para completar la cantidad de calorías que se traga un gringo comiendo tocino. Ahora...
2: Esto, este estudio tuvo como mucho impacto en los medios. Seguramente lo vieron como... Eh, si eres vegetariano, en realidad le estás haciendo más daño al planeta. O sea, era como los, un título común. En realidad, en este estudio no se analizó una dieta vegetariana. O sea, se analizó la dieta que recomienda la FDA, que incluye más vegetales, pero no es vegetariana. O sea, incluye pescado y otras carnes y así. Y lo que hicieron fue... Lo que acabo de decir, no, no, no o sea... En vez de comparar por kilos o a un kilo de carne, pues sí le cuesta mucho más al planeta que un kilo de lechuga. Pero un kilo de carne tiene muchísimas más calorías que un kilo de lechuga. Por lo tanto, eh, 700 calorías de carne le cuestan mucho menos al planeta que 700 calorías de lechuga porque son como 10 kilos de lechuga. Entonces, bueno, esta también una de las críticas que es una sobresimplificación porque nadie, o sea, ningún vegetariano pensaría en comerse... 10 kilos de lechuga, ¿no? O sea, envasar no. su dieta en lechugas. Lo que sí da este estudio es como esta perspectiva de que no es como si eres vegetariano todo bien y si eres carnívoro todo mal, o al contrario. O sea, si sí hay, sí hay comidas como la lechuga, justo, que por caloría cuestan un montón al planeta, ¿no? O sea, cuestan un montón de agua, cuestan un montón de recursos. Eh, eso no quiere decir que no comas lechuga, ¿no? Sino que, sino que pensando en toda tu alimentación integral, hay alimentos, o sea, hay productos que le cuestan más al planeta, que no necesariamente son nada más la carne, ¿no? Pueden ser una lechuga, por ejemplo.
1: Lo que queda como, como una especie de conclusión de este estudio es que no todo producto vegetal es más ambientalmente amable Ajá. que todo producto animal. No puedes meter a todos los vegetales juntos en una misma canasta y decir que todos son mejores para el ambiente, que todos los productos de carne. No puedes poner a toda la carne junto y decir que es mala per se, porque no. hay carne que no cuesta tanto producir ambientalmente, digamos, y que no es tan mala para la salud. Y hay verduras, justo como lo mencionaba Alejandra, que sí tienen costos importantes. No hay respuestas simples a problemas complejos y la dieta y el, ambien el impacto ambiental de la agricultura es un problema complejo. Uh -huh. Entonces, hay que pensar más bien en qué estamos haciendo mal dentro de nuestras dietas y cómo podríamos sacarle mejor provecho a cómo está comiendo la gente. Y todo tiene que ver, y lo hablaremos en unos minutos más, con el aprovechamiento de la comida que ya se produce, con no desperdiciar.
2: Sí, o sea, con pensar que los productos que comes, ya sean animales o plantas o hongos o lo que sea, este, tienen un ciclo de vida, ¿no? O sea, no nada más es cuántos pedos echó la vaca, o sea, sino... ¿Cómo se crió esa vaca? ¿De dónde vino esa vaca? ¿Cuánto tiempo estuvo congelada esa vaca? ¿Qué de la vaca tiraste cuando la estabas preparando?
1: No, son un montón de cosas. Entonces, de eso vamos a hablar. ¿Cuánto de la vaca, claro, cuánto de la vaca se te echó a perder porque la dejaste demasiado tiempo en el refri? Ajá. Entonces, hay todo un ciclo de vida complejo en todos los productos. Vamos a hacer una pausita y regresamos al Mandarax a contarles cómo es este ciclo y por qué es tan complejo y qué demonios bueno se puede hacer para ser una mejor persona comiendo lo que se le dé la gana. Spoiler, el queso, el queso va a salir muy mal.
3: No
0: volvemos. Mucha mierda. Con Pablo Iván García Teatro Actual en la Ciudad de México Todos los jueves, nuevo episodio a la una de la tarde Puentes.me En contradicción del aislamiento
2: Volvemos a esta última parte de vegetarianos contra carnívoros.
1: Entonces, como les habíamos cómo comer sí, sí, o de cómo comer un poquito mejor sin tratar de arruinarse <risa> su cuerpo y al ambiente.
2: Esta última parte se trata sobre todo del ambiente, exclusivamente del ambiente. Como ya les habíamos adelantado, pues no es tan sencillo como decir si, co si dejas de comer carne ya es lo mejor o no, si comes carne, etc. Entonces la respuesta es compleja y tiene que ver con el ciclo de vida de lo que nos estamos comiendo.
1: Un grupo muy increíble de gente que se llama el Environmental Working Group se puso en equipo con una compañía de análisis y consultoría ambiental que se llama Clean Metrics. Lo que hicieron para hacer una... ...un análisis literal de, de los impactos verdaderos que tiene la comida sobre el ambiente... ...midieron 20 tipos populares de carne, incluyendo pescado y leche y proteínas vegetales... ...y se dedicaron a medir una cantidad de variables que nunca se habían medido antes... ...para tratar de calcular la huella de carbón de cada pieza de comida basándose, por supuesto, como normalmente se calcula la huella de carbono, en las emisiones de gases de efecto invernadero que se generaban antes, durante y después de la producción de la comida, o sea, sabes, vegetales en una granja, ganado en una granja de ganadería, hasta el momento en que llega al plato y lo que pasa después de que uno se la come, es decir, la parte del desperdicio. Lo que hicieron entonces es una evaluación súper completa, como no había hecho nadie antes, en la que también entran a jugar factores como pesticidas, fertilizantes, los gases que esos generan, el transporte de la comida del lugar donde se produce al lugar donde se consume, es decir, la huella de carbono real de muchos de los elementos que constituyen nuestra dieta. Y a partir de ahí se dieron cuenta que hubo lecón si los vegetarianos o los carnívoros estaban siendo más contaminantes o menos contaminantes o qué tipo
2: de alimento es el que contamina más. Y lo que a mí me parece padrísimo es que toma en cuenta eh, los hábitos de la gente, es decir, de dónde compra las cosas, o sea, de dónde provienen las cosas que están comprando usualmente, cómo las preparan, cómo las cocinan, qué tanto se desperdician. Entonces, a esto, según yo, da muchísima esperanza, no solo de saber qué comida es, es la que más contamina, sino por qué es, es lo que más contamina y entonces puedes modificar eso según yo es lo que nos va a dar esperanza sobre el queso.
1: <risa> lo que se vio en este estudio es que no toda la carne y no todos los productos están creados de la misma forma. Carnes distintas y sistemas de producción distintos tienen impactos ambientales, del clima, de salud, muy diferentes. La conclusión en cuestión de carnita producto animal es que el cordero, la carne de res, el queso, el cerdito y el salmón de granja generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. A excepción del salmón, además, tienen los peores impactos ambientales porque producirlos requiere una cantidad de recursos como no requiere producir nada más para comer. O sea, fertilizantes químicos, alimentos, combustible, pesticidas, agua y kilo por kilo generan, por supuesto, más caca contaminante. Eh, es muy triste. <ríe> es muy triste sobre todo lo del queso. O sea, el queso es el
2: tercer producto de los que analizaron peor para, para, para el clima, pero digo peor para el ambiente. Este de verdad se me pone muy triste. Lo no lloré. Ajá. Además, bueno, esta, estos alimentos no, no es, fueron de como los convencionales, o sea, no orgánicos, y entonces también se ha visto que aumentan la exposición a toxinas y que impre, y que incrementa, incrementa, perdón, muchos problemas de salud, como por ejemplo enfermedades del corazón, cáncer, obesidad, diabetes, etcétera.
1: La cuestión orgánica, sobre todo en carne, huevos y productos lácteos, así los que están certificados, si tienen también calidad de, de, de producción humana o que los animales hayan sido alimentados con pasto, esos tres tipos de alimentos que son los que normalmente le cobran a uno mucho dinero, ¿entiendes? Como de green corner por comprar, son menos, son los menos para el ambiente, los menos. Y Ajá. más éticos y más buena onda, tienen menos contaminación bacteriana. Algunos, en algunos casos, no en todos, son más nutritivos, pero sí, es menos dañino, pero no es que no tengan ningún tipo de impacto al ambiente y no es que no tengan ningún tipo de impacto a la salud. Solamente se vio en el estudio que son un poquito menos peor que los otros.
2: Bueno, ahora, en cuanto a los tres peores, <ríe> o sea, el cordero, la carne de res y el queso, tienen las emisiones más altas, eh, en parte, por lo que ya dijimos, que vienen de animales rumiantes que generan una gran cantidad de metano. Y el metano, pues es un gas de efecto invernadero, que además es 25 veces más potente que el dióxido de carbono. Entonces, eh, pues está está sacando un montón de cosas que van a calentar al planeta. Eh, además, kilo por kilo, los rumiantes, es decir, estos, estos animales, requieren significativamente más energía... Eh, de, de comida Es decir, necesitan comer mucho más Que un puerco o un pollo O sea, para generar un kilo de carne de res Necesitas alimentar más a una vaca Que para generar un kilo de carne de cerdo
1: En el caso particular del queso Que está increíble A más ligerito el queso Menos cantidad de leche La que se usa para producirlo Entonces hay esperanza O sea, más aburrido el queso Mejor para Ajá. el planeta se puede o decir. O sea, si ¿Sí? usted, usted gusta del queso de oveja español, manchego, grasoso. Todo mal. gigante. ¿eh? Está usted todo mal. Si a usted lo que le late es el queso cottage, está siendo un poquito menos cretino. Exacto.
2: Bueno, ahora hay otras eh, dos formas en las que la. la pues sí, criar ganado generan muchos gases de efecto invernadero. Criar ganado o criar corderos, ¿no? Crear animales en general, que es eh, la producción de comida, es decir, la comida que se les da a los animales, que en general son cereales como, por ejemplo, soya, maíz u otros granos, eh, que requiere, o sea, la cantidad de, de esto de granos que se requieren para alimentar a los animales es grandisísima.
1: El problema de que se alimenten los animales de ganado de granos de consumo humano, que es una cosa que normalmente no harían, o sea, los animales salvajes, digamos, no comen no. las vacas salvajes, si es que eso todavía existe, no come maíz, no come trigo, no, no come soya, no. no come ninguno de los granos que se les da de comer al ganado producido industrialmente. Ajá. Y el argumento que es muy frecuente y muy común de los vegetarianos y de la gente que es anti industria de la carne es, dude, si usáramos todo ese grano de consumo humano para, ¿sabes? Para alimentar los humanos. humanos uh -huh, entonces se aprovecharía mucho mejor la cantidad súper tonta de recursos que se gastan en ello. El producir grano implica terreno de cultivo, pesticidas. que hay francamente uh -huh. poco, ajá, y generalmente se tiene que deforestar para generar más terreno de cultivo fértil, sí. pesticidas y un montón, montón, montón de agua. Y de o fertilizantes. Sea, son, y de fertilizantes, son productos químicos que contaminan los mantos de agua, agua que se desperdicia y terreno de cultivo que se malgasta, cuando en realidad se podría estar utilizando para alimentar personas de manera directa, no con el intermediario carnita. Entonces, pues, eso es sí. muy problemático. Y aquí
2: hay una cuestión también súper importante en cuanto a los alimentos orgánicos, que es que los fertilizantes que se usan en, en la industria, la no orgánica pues, <ríe> la otra, el, uno de los más comunes es el nitrógeno. Eh, que se aplica al suelo y genera óxido de nitrógeno que tiene es 300 veces más poderoso que el dióxido de carbono como gas de efecto invernadero. Entonces, además se utilizan tractores, eh, bombas de agua, es decir, hay un montón de energía para producir pocas calorías que van a ser consumibles por los seres humanos.
1: En cuestión de lo que el ganado desperdicia, o sea, la basurita animal, o sea, la caca... Es el que quita... La caquita libera también dióxido de nitrógeno, mucho metano, contamina nuestra agua, contamina nuestro aire y especialmente cuando está muy concentrada, que es lo que pasa en los grandes tugurios de producción de ganado industrial. Hay muchas vaquitas, muchos borreguitos, muchos puerquitos y mucha caquita que de repente termina en los cuerpos de agua porque pues, ups, si no, ¿qué hacemos con ella? El problema es que no nomás es el excremento en sí y el metano que se produce por la descomposición misma de los alimentos y la caca, ¿no?, hay un montón de contaminantes de las porquerías que se les dan de comer y se les inyectan a los animales de ganado como nitrógeno, fósforo, antibióticos y metales que si se le da la oportunidad se filtra que en los cuerpos de agua. Que además se le da
2: la oportunidad, ¿no? Claro, <risa> obvio, obvio.
1: Y si el excremento está mal guardado o se desecha en cuerpos de agua, contaminan los cuerpos de agua y generan muchos problemas ambientales y mucha devastación. Varios de los escándalos ambientales más importantes de las últimas décadas en materia de cosas que no tienen solución. Ya sabes, porque la gente piensa en desastre ambiental y piensa en el buque petrolero Concordia, el asunto Ajá. del petróleo BP. Pero nadie sabe que de repente, en ciertos lugares del mundo, grandes compañías de ganado, de repente, por alguna razón, vaciaron sus como fosas sépticas gigantes en ríos en Estados Unidos y los destruyeron para siempre y todo el mundo se hace tonto y es como ya así como de hippie abrazar árboles obviamente teoría de la conspiración son cosas de las que normalmente el consumidor nunca se entera no es tan difícil no cubrir porque que
2: nos enteremos
1: ¿eh? Claro Ese es el problema y no es tan fa no es tan difícil cubrir que un río se contaminó como que se, hubo una fuga de petróleo importantísima en el Golfo de México ¿no? Es mucho más fácil hacer como que eso no está pasando pero la cantidad de contaminación y de ecosistemas devastados por la industria del ganado, de la que no nos enteramos... No solo ganado, es... de todos los animales. Ajá. Sí, sí, es importante, sí. niños y niñas, importante.
2: Ahora, bueno, aquí evidentemente en, en la contienda de carnívoros contra vegetarianos, los carnívoros van perdiendo un montón, ¿no? Porque es como es como uy, estás contaminando muchísimo. Pero eh, dependiendo de cómo consumas tus vegetales, también puedes estarle haciendo mucho mal al planeta. En este análisis que, que hicieron en todo, con todo el ciclo de vida, se dieron cuenta que para los vegetales, especialmente para algunos, la, el desperdicio de comida es una de las mayores fuentes de emisiones, o sea, de mal para el medio ambiente. Eh, cuando, cuando las emisiones este, se atribuyen al, a la producción de comida, es, generalmente no, pensamos eso, hay fertilizantes, pesticidas... Estás creciendo tu comida, el transporte, etcétera. Pero cuando tiras la comida, también estás contaminando no solo por tirar la comida, sino que hubo recursos que se que se destinaron a que se produjera eso y fueron desperdiciados. Entonces, eh, pues es como si estuvieras comiendo más bien, si estuvieras utilizando más recursos para que algo que estás comiendo menos. Por ejemplo, el salmón de granja, el 44% es tirado
1: por los consumidores y por los vendedores. O sea, se desperdicia la mitad. Esto quiere decir que hay más emisiones las que se liberan durante su producción porque se ocupa mucho más salmón para producir la cantidad que realmente se consume. Ajá, ajá.
2: Esto está súper está grave, ¿no? Pero está bien interesante que si se cambian los hábitos,
1: puede revertirse. Y en el tema de las verduras, esto es muy importante. No sé si ustedes se han puesto a pensar en lo realmente ajeno que es para un estilo de vida sano y poco contaminante el que todo el año existan en nuestros supermercados. Brócoli, brócoli y kiwi de Nueva Zelanda y o productos sea, el, el transporte. Ajá. Ajá. No es no es estándar, no es normal que en una misma ciudad se encuentren tantos productos de tantas temporadas distintas, de tantos lugares del mundo para consumo de una sola persona. Se gasta un montón de combustible en la cuestión del transporte de frutas y verduras para que usted se pueda comer un kiwi en la mañana. O sea, en carne y pollo y pescado sí. es menor, digamos, porque... O sea, salvo que usted sea muy necio de comer bacalao noruego y salmón chileno y no le gusta el producto local, probablemente encuentre lo que necesita proveniente de lugares más cercanos que lo que viaja un kiwi literal que vienen de Nueva Zelanda. ¿Me explico? O sea, comprar local productos locales agrícolas puede disminuir el impacto de la producción de vegetales entre un 10 y un 30%. En carne es un poquito menor, es del 1 al 3% por este asunto de que pues pollo se producen todos lados kiwis no
2: bueno y además porque porque el, las, la huella de carbono asociada con los productos animales es mucho mayor para las otras cosas de las que ya hablamos pero por ejemplo para esto es un esto lo hicieron en Estados Unidos no son números para Estados Unidos pero es para que se den una idea eh, la huella de carbono de los tomates el 30% se debe únicamente a la transportación 23% para el brócoli, 15% para lentejas y tofu, 12% para nueces, 9% para papas y 7% para huevos, que ya sabemos que no son vegetales. <ríe> entonces, eh, si se compraran tomates eh, que se producen localmente,
1: entonces se reduciría el 30% de su huella de carbono. Es un montón. Es un montón. Ajá. ¿Y saben qué es lo peor? El queso que viene a nosotros, literal, así como manchego español importado de Madrid, <risa> tiene un 46% más de huella de carbono que el queso que se produce domésticamente. Es decir, el queso que se transporta de otros lugares es lo más contaminante de todas las comidas.
2: Así es. Por eso hay esperanza en el queso. Si compran quesitos, este locales, Yo sé que algunos no son tan ricos, pero podemos empezar a pedirlos.
1: <risa> el final, o sea, la moraleja de este asunto, que creo que todo se reduce a ello, es que ustedes pueden comer un poquito de todo. Yo tengo una moraleja o sea, muy darks. Ah, obviamente. Podemos, <risa> podemos dar primero la que no es tan darks y luego la que Está sigue bien, sí es <risa> darks. Como usted carne o como usted verduras, lo que es más importante es que lo haga de forma responsable. Si es posible, consuma productos orgánicos, humanos o alimentados con pasto en el caso de los animalitos, trate de comprar productos locales y sobre todo trate de no desperdiciar. No compre de más, no deje comida, no tire comida a la basura, asegúrese de solamente consumir lo que necesita y comprar de una forma inteligente. Si lo hace... No necesariamente tiene que dejar de comer carne para convertirse en una persona ambientalmente más sana. Lo ideal es que sí, pero de repente si usted se come un bistecito, siempre y cuando lo haga de manera inteligente, en cantidades pequeñas y sin tirar, no pasa tanto, digamos.
3: Yo creo estoy, que, es que sí. estoy,
1: estoy siendo conciliadora, sí, estoy siendo sí. conciliadora.
2: Yo creo que la cuestión del desperdicio, o sea, sí, obviamente tiene mucho que ver con el consumidor de lo que, de lo que desperdicias en tu casa, pero sobre todo, la cantidad de comida que se desperdicia en los restaurantes es gigantesca. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho más con eso. Y hay iniciativas, les voy a poner en la bitácora una, a, aquí en México, eh, de gente que está tratando de, de justo hacer encontrar soluciones para este desperdicio que se da de comida en los restaurantes y que se lleve, por ejemplo, a gente que no tiene eh, comida para comer. Porque esa comida se tira.
1: En algunos lugares del mundo salió hace unos cuantos días una nota, se están habilitando restaur restaurantes refrigeradores para que la gente que no tiene acceso a comida pueda comer las sobras de los clientes de ese restaurante. Es decir, si tú pides tu comida para llevar porque ya no te la acabaste, puedes optar por dejarla en ese refrigerador y que gente que no tiene que comer abra ese refri y se lleve tus sobritas y las aproveche. Lo mismo pasa con los supermercados, ¿no? O sea, ya eso era como una acotación muy breve del tema de los restaurantes. Hace muy poco y en respuesta a la cantidad estúpida de comida que desperdician los supermercados, simple y sencillamente porque no se ve lo suficientemente bonita como para considerarla digna del consumidor. <risa> es que puede que sí, a ustedes sí, sí. se les haga ridículo esto, pero tienes grandotes como Walmart alrededor del mundo y demás tienen unas, unos lineamientos súper estrictos de lo que se considera fruta y verdura que es apropiada para venderse. Es decir, los plátanos tienen que tener una curvatura particular, un color especial, uh -huh. una longitud promedio. Los tomates tienen que ser redondos y rojos, no pueden tener mutaciones de esos que tomatito como doble o la fresita que también es como medio Ajá. mutante que tiene otra fresita que le sale. Eso no es, no es apto para venderse en la mentalidad de algunos supermercados. Entonces, lo que esto genera es un montón de desperdicio de comida perfectamente buena, tan buena como toda la que sí se está vendiendo, pero que por simplemente aspecto físico no se considera apta para venderse en supermercados grandes. Entonces, en Francia hicieron recientemente eh, un movimiento político-social en el cual se le prohíbe a los supermercados tirar comida solamente porque no se ve guapa. Entonces, en Francia los supermercados ya tienen que vender todo lo que tienen y eso disminuye la cantidad de comida desperdiciada, de manera súper, súper, súper importante y súper grande.
2: Entonces, bueno, ya sea carnívoro, ya sea vegetariano, vegano o lo que sea, eh, aquí hay información muy útil, sobre todo para dejar de hacer el oso cuando le pregunten sobre sus hábitos alimenticios.
1: <risa> y lo que les recomendamos, lo que les recomendamos de verdad, y esto es como ya título personal, es si yo decido no comer carne... No tienes que preocuparte sí, 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 por sí. mí si le estoy pasando mal y cuestionarme. Híjole, sí, Igual, pues, Sí, por favor. Igual pues, puedes preguntarme por qué tomé esa decisión. Yo no te lo voy a decir porque no soy de esas vegetarianas que tratan de convencer a la gente con antorcha en mano y amenazas de quemar a la banda y agitar el puño fuerte porque comen carne. Pero si me preguntan, con mucho gusto les cuento mis argumentos. Es solamente una cuestión de respeto. Yo respeto su carne, ustedes respeten que yo no la como. Yo y es, no se preocupen sí. por Alejandra Alejandra es una persona muy sana que a veces come chicharro.
2: Así es, eso Así lo voy a poner en mi bio de Twitter Persona muy sana que a veces come chicharro. <risa>
1: <risa> <risa> bueno Consuma responsable Y tengo una muy <risa> bonita semana Estaremos de vuelta el próximo miércoles Con un Mandarax nuevo Adiós ¡Ay, comentarios, sugerencias! ¡Espera!
2: Ah, claro, comentarios, sugerencias nos pueden poner ahí en la página de Puentes, donde tal vez están escuchando este programa. O lo pueden poner en nuestro Facebook, que es Mandarax lo explica todo. Mi Twitter es alita-emo.
1: El mío es leos. Y si usted pone cualquier tweet con el hashtag Mandarax, nos llega. Y si usted busca en Twitter la cuenta Mandarax, encontrará también una red social más, para que de ninguna manera se encuentre separado de nosotras en ningún momento si usted nunca. así lo desea
2: nunca.
0: Bueno. bueno, bonita semana. Adiós. Adiós. Mándalas. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano.
2: 18 plus.